0: Alors bonsoir, je suis très heureux d'être avec vous ce soir, Euh, il y a trois ans je suis parti habiter un an à Jérusalem au milieu de mes études, Euh, j'ai eu une idée un peu sympa avec un pote, on s'est dit euh, on est tous les deux en couple avec deux nanas assez jolies donc euh, on va partir habiter dans un couvent dominicain pendant un an pour étudier la Bible, donc c'est ce qu'on est parti faire euh, à Jérusalem aux portes de la vieille Bible à l'école biblique et d'archéologie française Et ça a été une expérience assez incroyable, à l'issue de laquelle j'ai pris deux décisions. La première, c'était de me lancer dans les études de théologie pour les dix prochaines années. Donc j'étudie ici au Collège des Bernardins une quinzaine d'heures par semaine. Et la deuxième, avec Elie, que j'ai vue hier et qui vient d'avoir un fils qui s'appelle Carole, ça a été de lancer une start-up autour de la Bible, parce qu'on trouvait ça assez cool. Donc, euh, ce qu'on a fait, c'est que euh, on a regardé un peu ce qui se passait dans notre génération et, euh, et, et je pense que c'est un peu lié au, au sujet de ce soir. Et on s'est aperçu qu'en fait, dans notre génération, dans les 18-35 ans, il n'y avait que 3% des jeunes qui avaient déjà lu un morceau de la Bible dans leur vie et qui savaient ce qu'il y avait dans la, dans la Bible. Donc, 3%, c'est un, c'est un chiffre qui est assez éloquent et qui montre qu'il y a un vrai changement... Euh, une, une vraie rupture par rapport à la génération précédente. Et euh, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on s'est penché sur euh, les, les raisons de, euh, de, ce, de cette rupture. Bon, on n'a pas fait d'études quantitatives parce qu'on euh, trouvait ça euh, trop cher. Et du coup, on a regardé, on s'est penché en interrogeant autour de nous. En fait, la Bible souffre de, de quelques... Enfin, pas mal de clichés, c'est un vieux texte, un peu poussiéreux, moralisateur, chiant, dépassé. La Bible, elle fait 70 livres, c'est plus une bibliothèque qu'un livre, c'est interminable. Et finalement, on a un phénomène, je crois, dans notre génération, je pense que c'est un phénomène qui dépasse notre génération, qui est un peu un phénomène bipolaire, je dirais, qui fait que la même génération qui va aduler, se précipiter, voir Rembrandt, écouter Bob Marley... Léonard Cohen, adoré Lady Gaga, euh, regardait des films de Walt Disney, déteste la Bible, qui a été la principale source d'inspiration des plus grands génies de l'humanité depuis 2000 ans. Euh, et donc, quand vous regardez Walt Disney, Blanche-Neige, avec la sorcière qui tend une pomme pour la tenter, lui dire « mange de ce fruit et tu auras la connaissance », quand vous allez voir Rembrandt, où il y a 63% de ses œuvres qui sont bibliques, aucune stat n'a hein, été produite sur les œuvres de Rembrandt, mais 63 c'est toujours précis, donc euh, ça, donne, ça donne une impression de sérieux. Euh, et donc tous ces génies, euh, et, et vraiment je peux passer la soirée si vous voulez, à vous raconter quel génie a écrit tel texte, a produit telle peinture, a chanté tel, tel truc qu'on connaît tous. Et c'est affolant de voir à quel point notre culture est tissée de références bibliques. Et donc, d'un côté, on déteste la Bible parce qu'elle est euh, soi-disant moralisatrice, qu'elle n'est au fond pas du tout. Et de l'autre côté, on adore les fruits qui sont issus de ses racines. Euh, Et on s'est dit, c'est peut-être facile de connecter ces deux aspects, de montrer aux gens que ce qu'ils aiment euh, a quelque chose derrière, qu'ils sont capables d'aimer aussi. Et donc, on a créé un produit qui est très simple. Et en fait, on s'est penché sur euh, à la fois les apports du numérique et ce que pouvait nous permettre le numérique pour transmettre la Bible. Et à la fois, surtout, sur ce qu'avaient fait euh, les chrétiens depuis 2000 ans pour transmettre la Bible. Et donc, on a interrogé la tradition pour voir euh, comment elle avait transmis la Bible. Et on s'est aperçu qu'en fait, la Bible... Le livre, la Bible, qui est le livre le plus vendu au monde et sans doute le livre le moins lu au monde, était un peu une erreur parce qu'on n'a jamais transmis la Bible depuis 2000 ans de manière exhaustive. La Bible, elle s'est toujours transmise de manière fragmentaire d'abord. Donc on l'a transmis fragment par fragment, petit bout par petit bout. On l'a jamais transmis 70 livres en même temps. Il n'est il est pas demandé à, aux chrétiens de lire... Euh, Toute la Bible pendant euh, pendant les 30 prochains jours, parce que c'est une étape nécessaire de la vie chrétienne. On on goûte la Bible petit à petit, et ça tombe assez bien, parce que, alors qu'Internet laissait présager le rêve encyclopédique des Lumières, c'est-à-dire qu'on serait capable de tout recenser, en fait, Internet aujourd'hui laisse plutôt, euh, enfin, produit plutôt des, des. des schèmes éditoriaux fragmentaires, c'est-à-dire qu'on va avoir des petits fragments de vidéos de 30 secondes, 40 secondes, une minute, des petits articles. Tout est très timé et on ne peut pas demander trop d'intention sur Internet. Donc, la première chose, on, a, on, on s'est dit on ne va pas mettre toute la Bible en ligne, ce qu'on avait sur une base de données avec des références extraordinaires, parce qu'on travaille, on a monté cette, ce projet avec les frères dominicains de l'école biblique. Et on s'est dit, euh, on ne va pas mettre toute la base de données à disposition, on va la donner petit bout par petit bout. La deuxième chose, c'est qu'on a transmis la Bible de manière régulière et événementielle. C'est-à-dire qu'on n'a pas transmis la Bible à un moment donné... On la transmet plus particulièrement dans le cadre liturgique tous les dimanches. Et les gens viennent se réunir parce qu'il y a un événement, un moment de la semaine, parfois plusieurs moments de la semaine, qui fait qu'on va recevoir la Bible. Donc on s'est dit on va la transmettre de manière régulière et événementielle tous les dimanches à 15h30. Et ça répondait à aussi à une des questions principales de ceux qui créent des, des startups digitales, comment créer une récurrence d'utilisation par les utilisateurs de ces plateformes. Donc nous on s'est dit on va créer une newsletter, c'est assez simple, on sera dans la boîte mail des gens tous les dimanches et on leur demandera pas de venir sur notre site tous les dimanches, ce qui nous économisera un peu de budget pub. La troisième chose, c'est que la Bible, dans sa forme de texte, n'a honoré qu'une chose dans l'homme, ce qui est une chose fondamentale, qui est sa raison, son intelligence, et donc Là aussi, je pense que le livre « La Bible » a été une erreur parce que depuis 2000 ans, on a surtout honoré toutes les puissances de l'homme. Sa raison, son intelligence donc, mais ses puissances sensibles, sa capacité de voir des belles choses, d'entendre des belles choses. Donc on a chanté la Bible, on l'a dessinée sur des fresques dans les églises, on en a fait des mosaïques magnifiques parce qu'on a enseigné la Bible par des images, par des sons, parfois par des odeurs en lançant Et on s'est dit qu'il fallait retrouver ce sens-là et donc c'est là qu'on s'est dit on va utiliser tout le trésor des 2000 ans de production artistique en donnant de la musique, en donnant euh, toutes les œuvres d'art qui avaient été produites pour montrer comment la Bible avait inspiré les plus grands mais aussi pour imprégner la lecture des gens, c'est-à-dire qu'on s'est dit la musique est un moyen qui permet de beaucoup mieux euh, capter un texte. Quand j'entends telle musique de Sting qui chante le roi David et, et son péché avec bah eh ben, la musique de Sting me reste dans la tête et l'épisode, du coup, continue à trotter dans mon esprit. Donc ça, c'est la troisième chose. Et la dernière chose euh, qu'on a voulu euh, honorer, c'est la notion, dans la tradition, c'est la notion d'autorité. Parce que euh, la Bible, elle ne s'est pas transmise Par n'importe qui, il y a des gens qui ont eu autorité pour la transmettre. Et aujourd'hui, j'ai 26 ans. J'ai pas une autorité phénoménale pour transmettre la Bible, pour être tout à fait honnête. Donc c'est pour ça qu'on a voulu le faire avec les frères de l'école biblique de Jérusalem, qui ont une double autorité. La première, une autorité ecclésiale, qui permet de délivrer la Bible et je rédige le contenu chaque semaine sous leur autorité, c'est-à-dire qu'ils vont relire, ce qui me permet toutes les audaces dans la rédaction de mon contenu, parce que je sais que derrière, ils vont valider et le fait que je ne dis pas n'importe quoi, que je suis précis dans mes termes. Et la deuxième chose, c'est une, autorité, une certaine autorité scientifique, puisque euh, je pense qu'on on a envie de transmettre la Bible avec les dernières recherches qui ont été faites sur chaque texte historique, archéologique, et de ne pas présenter un propos qui pourra être disputé, parce qu'on n'aurait pas été sérieux sur ce plan-là. Donc voilà ce qu'on a voulu honorer dans la tradition. Et je pense que ce dernier point de l'autorité est aussi important parce que sur Internet, on a énormément de choses qui circulent et que les gens, de plus en plus, recherchent une information qui est de qualité. Donc on a créé cette newsletter il y a un peu moins d'un an. Aujourd'hui, on a plus de 70 000 abonnés. Je pense qu'on va bientôt atteindre les 100 000 avant Noël, vu les chiffres qu'on a de progression actuelle. C'est une aventure de start-up associatif parce que euh, on a choisi les statuts d'association euh, pour garantir de euh, pour garantir de pas avoir de tickets à la sortie parce que c'est ce qu'on voulait avec Ellie quand on a fondé ce projet et c'est un projet qui je crois est incroyable et qui et je pense que c'est une de la dernière chose que je vais dire c'est que on touche aussi bien des jeunes de 16 17 18 19 ans qui nous lisent chaque semaine qui nous envoient des messages que euh, euh, on a des messages aussi chaque semaine d'une, d'une petite dame qui s'appelle Simone en Suisse et qui nous commente les newsletters qu'on écrit, qui a 92 ans et qui nous, qui nous dit qu'elle adore ce qu'on écrit. Et je pense que euh, la génération Z a sûrement plein de particularités, mais la découverte de ce qu'est la vérité, de ce qu'est la culture, la découverte, découvrir autour de soi, dévoiler autour de soi des choses qui paraissaient obscures, dans lesquelles euh, on était aveugles et qui tout d'un coup prennent sens. Je pense que la génération Z, comme toutes les générations futures et comme toutes les générations passées, est habitée de ce désir-là et qu'elle euh, n'est pas moins ni pas plus habitée euh, que toutes les autres générations. Et euh, c'est pour ça qu'on a la chance d'avoir un projet qui touche tout le monde, toutes les générations, croyants et non-croyants, et des personnes des différentes traditions religieuses. Donc, Euh, Voilà ce que je pouvais vous dire euh, sur notre projet.